0: 如果不是亲眼见到那个屋子，我大概永远无法想象生活到底有多么艰难。那还是好多年前，在我第一次来北京的时候
1: 。总有人用同情的眼光看你。疑惑为为什么会有人甘愿过这样的的的生活？为了所谓的梦想，继续追逐错，错拼命进这城市的小小角落
0: 。文字激动心灵，声音传递梦想。月光浮语网络电台陪你一起倾听世界的声音。Hello， 大家晚上好，我是佳丽。每周一和你一起分享那些美好而琐碎的故事，让繁忙的周一也有一些新的期待。我是主播佳丽，我在这里带给你新一周的问候。今天给大家分享一篇文章，《生活可以廉价，但梦想不可以》。作者袁小球。在我第一次来北京的时候，顺便探望了一个久别的朋友。这个姑娘从小便和我相识，就住在我家隔壁。小时候，我们曾一起跳过皮筋，踢过毽子。吵过嘴，打过架，直到后来要升高中，他因为成绩不好，去了另一所职业高中。高中的学习任务很重，我们之间的联系越来越少。后来他加班走了，我们便彻底断了联系。我还是从父母口中得知，高中毕业后他便去了北京，读了一所民办职高。不知道是学会计还是外语。我上大学的时候，他不知道从何处打听到了我的电话。当电话中传来他熟悉又陌生的声音时，我有些心酸，亦有些想念。丝丝的尴尬在彼此之间萦绕，这并不影响我曾经怀念和他两小无猜的时光。我们约定。如果我哪天去北京玩，一定要去看看他。那时他已经有两年没回过家了。那个暑假，我带着简单的行囊，坐上了去往北京的火车。至今记得，整整十五个小时的硬座，让我早已分不清楚哪一条才是自己的腿。烟味儿，酒味儿。汗味儿、鞋味儿，在小小的车厢中汇聚成了一种诡异的气体，让人闻之即吐。当我头重脚轻的走出站台后，我看见那个美丽的姑娘穿着一件大红色的毛衣，冲我使劲儿的挥手。她带着我在五道口吃饭，那是我第一次吃呷哺呷哺火锅，新鲜而畅快。那时候连锁店还没有开遍中国，我还是第一次吃这种一人一锅的台式火锅。即使是现在，我仍然对呷哺呷哺感到莫名的牵绊。或许就是因为在我最虚弱无力的时刻，他给了我一丝温暖和力量。姑娘其实和我一样大，但我却觉得她的眉眼间有着比我更加浓烈的忧愁。我看得出，他为了见我化了妆，可是厚厚的粉底仍然遮挡不住他眼底的青黑。我问他是否平时休息不好，他笑了笑，不愿多解释，只是拼命的往我锅里下羊肉，生怕我不够吃。汤水开始慢慢沸腾，渐渐又恢复平静，恰若此刻我难以道明的心情。北京的夜色很美，却也带着热闹的疏离。在宛若流水的灯光中，他牵着我的手回到了他口中的家。我就像一只聒噪的麻雀，一刻不停的问着他各种问题。你租的房子到底在哪儿啊？我们走着就可以到吗？是不是一个人住着特别开心啊？你有没有把家里那只特别特别大的玩具熊也带过去陪你呢？等以后我毕业了，也要一个人住。那一年他刚刚毕业，在北京拿着两千块钱的工资。那一年我还在读大三，对这个世界充满向往和期待。他带着我绕啊绕啊，来到了一栋高层居民楼的门口。我想问他住在几楼，还没等我开口。他却带我走到了楼房的另外一侧，这边有一扇不甚宽敞的门，门是打开的，里面有往下去的楼梯。他看着我，抱歉地说：“我住的是地下室，我住惯了，倒没什么，只是委屈你了。”我看着幽暗的楼梯。嗅着潮湿阴暗的气味，内心已经有些受不住了。只是此时此刻，我若转身离开，未免太过矫情娇气，还会辜负他的一份好意。我笑了笑，安抚了他有些紧张的情绪，主动沿着楼梯往下走。楼梯看似狭窄，下面却别有洞天。楼梯尽头向右看去，那条。一望无际的长走廊真的深深震撼到了我。恐怖片也不过如此吧。走廊两边是密密麻麻的木门，木门上头便是一个巴掌大的排气口。每一个门上都有一个号码，大概是老板为了方便管理。大约快走到尽头的时候，姑娘终于停下脚步。掏出钥匙，打开了右手边的房门。屋子里散发着潮湿的霉味儿，那时刚刚入秋，温度并不算低，屋子里却格外阴冷。我缓缓地在床边坐下，仔细地打量着这个小小的房间，很小，真的很小。大概只能放下一张单人床和一个小桌子，地上放着电饭锅和电炒锅，桌子上还有上顿剩下的一点点饭菜。唯一让我觉得给这个房间增加了几分色彩的，莫过于桌子角落里高高的一摞书，还有一只装了一朵白色玫瑰花的细口玻璃瓶。见我一直盯着那朵花，他有些不好意思的解释。居民楼旁边有一家花店，总有打折的花。他见了十分喜欢，就买了一朵。瓶子是我和同事逛宜家的时候看到的，九块九，觉得便宜还好看，正好可以装一两朵花。这屋子已经够阴沉的了，总得添点生气吧。那一晚，我们挤在一张床上聊天。我知道他桌上的那一摞书是为了通过自考买的参考书。他现在正在给一家个人小公司做会计，这个房间月租五百块钱。他过得如此艰难，只是为了给自己攒继续读书的学费。他说：“我真的特别后悔以前不好好学习，可是那个时候我真的特别笨。”他说。这是你第一次住这么破的地方吧？没办法，北京的房价实在太高了。他说：“我听说好多明星以前都住过地下室，想想就不觉得委屈了。”他说：“你看这床单、这门帘、这桌布，都是我精心挑选的呢。”他说：“我的生活已经足够廉价，但我不能让自己也变得廉价吧。”这是自我认识他以来，他第一次和我说这么多的话。我看得出，他应该很久都不曾与人这般说话了。见我没有回他，大概以为我睡着了，便替我掖了掖被子。我背对着他，眼泪放肆地淌着，那一般灼热，就像我此时此刻燃烧的心。我狠狠地拽着背脚。忍住声音，生怕让他看到我此刻的失态。我知道，他不需要我的同情和怜悯。那一夜，我睡得并不好。房间与房间之间的墙是假的，没有丝毫隔音效果。我听着隔壁打工夫妻调情做爱的声音。听着走廊半夜有人走过、大声吵闹的声音，听着不远处的公共卫生间冲水的声音，听着朋友已经熟睡、浅浅的打鼾的声音，心中一片沉寂。当生活将他隐藏的伤口赤裸裸地撕裂给我看，我除了接受，还能做什么呢？我知道生活从来没有那般美好。却也没有想到会有这般糟糕。我带着少年般的倔强，在那个屋子里继续住了两晚，直到我要离开。而在这短短的三天里，我好似见到了人生百态。在那个长长的走廊里，住着外地打工的中年夫妻，住着心怀明星梦的流浪歌手，住着游手好闲的地痞流氓。住着渴望成功的职场菜鸟，每个人都在努力的活下去，以自认为合理的方式，无论好坏。我离开之前，悄悄的从网上给姑娘买了一套特别美丽的日系纯棉四件套，淡淡的蓝色棉布印着一只白色的小鲸鱼，恬淡美好。让人看一眼便想到蓝天大海的味道。我问他是否喜欢，他却连声拒绝，掩住眼底绽放的光芒。或许是那片蓝色太过美好，越发衬得这屋子简陋不堪。但谁在乎呢？难道就因为屋子简陋不堪，就不配精心装扮吗？我告诉他，我喜欢他说的那一句。生活可以廉价，但梦想不可以。我告诉他：“谢谢他收留了我，让我真正触碰到了他的生活。”<音>回去的火车依旧是15个小时的硬座，但这一次我丝毫不觉得苦。或许是想到了等待我的温暖床铺，想到了学校食堂便宜又好吃的饭菜，想到了刚刚到北京吃的那顿火锅，又或许。想到了那个无眠的夜晚，我听到的关于人世间的种种烟火声音。活着或许不易，但我们总是可以找到自己的归属。时间如流水，后来的后来，我也辗转来到了这座城市。依然是他来车站接我，依然是吃呷哺呷哺火锅。这一次，他离开了那个阴冷的地下室，换到了阳光明媚的十三楼。我去做客的时候带了鲜花，正好可以插在他床头的玻璃花瓶里。小鲸鱼的床单依然在，大大的玩具熊也被从家邮寄到了这里。他给我做他拿手的饭菜，再也不需要蹲在地上了。依旧是夏末初秋的季节，我丝毫不觉得寒冷。我想，生活就像天气，有晴天，有阴天。在晴朗的日子里开怀大笑似乎很容易，但在阴雨天里放歌起舞或许需要更多的勇气。生活的质量和生活的形式也许并没有太大的关系，内心的满足感才是获得幸福的重要途径。我们现在拥有什么并不重要，重要的是。我们未来希望拥有什么？我们可以穿廉价的衣服，住廉价的房子，吃廉价的食物，这些都不可怕。可怕的是，我们的心也变得廉价，精神也变得廉价，从而梦想也变得廉价。而这世间最无价的宝贝叫做希望。只要我们还怀有希望，就再也没有什么可以让我们低头。希望为了梦想，我们都可以坚持下去。愿在外奋斗的所有人都好
1: 。我在这里欢笑，我在这里哭泣，我在这里活着，也在这死去。我在这里祈祷。我在这里迷惘，我在这里寻找，在这里失去。北京，北京
0: 。好了，今天的节目到这里就结束了，感谢我们的相遇，我是主播佳丽。让我陪着你一路前行。如果你也喜欢电台，可以关注电台，随时随地的收听电台节目，或者是通过关注新浪微博“月光浮语网络电台”，以及添加公众微信“成立月光”与我们取得联系。如果你想要收听更多佳丽的节目，可以关注佳丽的公众微信“ n 姬佳丽”。如果你想要把佳丽的节目下载下来的话，可以关注佳丽的荔枝 FM 账号“ n 姬佳丽”。如果你想要把喜欢的文章变成声音的话，可以关注佳丽的新浪微博 LTE 王佳丽，与我取得联系哦。我在这里等着你，把你的故事讲给我听。我们下期节目再见吧。